1: Una vez más, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña dándoles la bienvenida en este viernes, un viernes hermoso del mes de noviembre, donde ya eh, el otoño va adentrándose cada vez más y el invierno casi que ahí, al doblar de la esquina, pero los días aquí preciosos con temperaturas muy agradables, con los árboles cambiando de color, las hojas se ponen bellísimas. Y siempre es un motivo de maravillarnos por la hermosura de la creación que Dios nos ha regalado y de darle gracias y, no sé, recitar ese, ese Salmo 8 tan hermoso, ¿no? Señor que es el hombre, para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder, poder, Dios nos ha entregado un mundo precioso y desafortunadamente no siempre lo cuidamos por el maltrato, pero también por nuestro egoísmo, por nuestros odios, nuestros rencores, nuestras guerras, nuestras injusticias y ya vemos cómo estamos patas arriba en prácticamente cualquier rincón hay focos de guerra, de violencia, y hay que orar mucho, muchísimo, muchísimo por la paz, que reine la paz de, de nuevo en el corazón del hombre. Y la única manera de lograr que esa paz se instale es siendo nosotros instrumentos también de paz, orando y pidiéndole a, a María, reina de la paz, que toque el corazón de los gobernantes, de los pueblos, de los países, pero que también nos ayude a todos y cada uno de nosotros a hacer signos de paz, a sembrar amor, a sembrar ese, eh, esa concordia entre los hombres. Aunque el tema de hoy no va a ser la, la paz, pero es que es inevitable, hermanos, porque ciertamente las noticias constantemente nos están bombardeando con esta realidad y también lo vivimos aquí en nuestro país, estos focos de violencia antisemita en contra de Israel, que es una vergüenza que esté ocurriendo eso y que los medios se hagan de oídos sordos, al igual que los rectores de esas instituciones, esas universidades, esos colegios. No podemos continuar así, no podemos ver como normal algo que nos está incitando al odio y nos está incitando a agredir al hermano, sea quien sea entonces vamos a luchar porque esto se elimine y vamos a pedir intensamente por la paz quiero en un futuro a, a hacer algún programa todo dedicado a, a este tema y, 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 pero Hoy nos acompaña el querido padre Jorge Perales, mi tocayo, desde el Seminario Menor San Juan María Vianney, allí en la ciudad de Miami. El padre Jorge, ustedes lo conocen, no necesita presentación. Es un sacerdote cubano que es profesor de diferentes materias allí en este seminario y ya lleva muchos años colaborando con nosotros y en una de sus especialidades, que es precisamente la Sagrada Escritura. Él también pues da clases de teología, de eh, cómo se llama, uh, también, eh, ahora se me fue de la, de la mente, iba a decir liturgia, por supuesto, y claro, Sagrada Escritura, con el cual eh, hemos estado pues ya mm, trabajando, por mucho tiempo, y por eso les decía, no necesita presentación el Padre Jorge, pero de todas maneras, pues ya he mencionado algunas de esas tareas docentes que el Padre tiene a su cargo ahí en este seminario, en la formación de los futuros sacerdotes. Y después de haber iniciado desde el Génesis un ciclo larguísimo, a través de ya de más de dos años, viendo los diferentes libros de la Biblia, lo último que habíamos estado viendo eran las cartas de Pablo y, y finalmente vimos eh, también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora vamos a adentrarnos en otras cartas que forman parte también del canon de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, pero que las llamamos diferentes, las llamamos cartas Católicas o Cartas Universales y vamos a descubrir inmediatamente con el Padre Jorge por qué este nombre y cuáles son esas cartas, pero antes eh, Padre Jorge, gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por hacerse presente y cuéntenos un poquito porque en realidad fíjese, yo ahora cuando hablaba y, de, y mencionaba que usted es profesor de aquí del seminario de San Juan María Vianney, ahí en, en Miami. Quizás en un futuro, el, el, el próximo año, podríamos hacer un programa especial dedicado a, al seminario, a la, a la formación de los seminaristas y un poco a conocer la, la vida del de, um, seminario y, y sus labores allí un poquito más en, en, en detalle. ¿no? Pero sería muy interesante tocar este tema de, de la formación vocacional y esta formación académica y espiritual que reciben los candidatos al, al sacerdocio. Así que, eh, téngalo presente, se lo voy a dejar un poquito como tarea para que vaya pensando en eso, pero creo que sería interesante, no sé qué le parece a usted, pero creo que sería muy, muy interesante, Padre Jorge, ¿qué piensa?
0: Sí, cómo no, eso va a ser perfecto.
1: ¿Verdad? Puede ser un, un tema, creo además que despierte interés, ¿no? Siempre pedimos que se rece y se ore por las vocaciones y así lo hacemos, ¿no? Pero a veces desconocemos un poco ese mundo o pensamos que, no sé, que los sacerdotes como que vienen de otro planeta o que son... No, hay que, hay que conocer un poquito también ese, ese mundo, ¿no? Así que tal vez así, hablando y pensando en voz alta, lo, lo ponemos en nuestra en nuestra agenda para el, el próximo año, si Dios lo permite. Pero vamos a. ¿no? Sí, sí. Ya, ya nos pondremos de acuerdo y, y fijaremos lo, los puntos que nos interesaría tocar, ¿no? Eh, pero vamos al tema que hoy nos ocupa. ¿no? Los que nos están escuchando pueden ir a su a su Biblia. O su, en este caso, vamos al Nuevo Testamento. Si no tienes la Biblia completa, pero tienes el Nuevo Testamento, pues puedes ir ahí y buscar eh, estas cartas ¿no? que vamos a, a, a tocar hoy. Pero fíjese, padre, cuando hablábamos de la, Bueno, hablábamos del Corpus Paulino, las cartas de Pablo. Y las cartas de Pablo, pues generalmente, bueno, generalmente todas, están destinadas o a una persona en concreto en el caso de Tito, por ejemplo, las cartas a Tito, pero sino a una comunidad concreta, y que a Tesalónica, a la comunidad en Corinto, a la comunidad en Roma, etcétera, etcétera. Siempre tienen eh, un destinatario, ¿verdad? Y por lo general, pues también trata temas y situaciones que tienen que ver con la vida local de ese grupo allí, de esa comunidad. Pero estas cartas que vamos a hablar ahora, le llamamos católicas, ¿por qué? ¿Qué es qué, qué la diferencia, digamos, del, de las cartas de Pablo que le dan este nombre?
0: La palabra católica viene de el griego, uh -huh. obviamente, católicos. Ya. Que significa, o sea, el sentido de la palabra es universal. Uh -huh, claro. O sea, se utilizaba en el en el mundo greco romano, bueno el mundo griego no, pero obviamente el mundo greco romano, ¿no? de los diríamos los primeros siglos del cristianismo y anterior al cristianismo en el griego la palabra se utilizaba en referencia a lo que está por el mundo entero y por lo tanto lo que es universal en ese sentido eh, en el siglo a finales del siglo primero y principio del siglo segundo, o sea, alrededor del año 108, 110, ¿no? en las cartas de San Ignacio de Antioquía, que es obispo de Antioquía, y eh, en las persecuciones cristianas es condenado a muerte, pero es condenado a muerte a morir en el circo romano, Obviamente lanzado a los leones. Sí. Y como estaba en Antioquía, que eso queda hoy en, en Siria hoy en día, eh, pues obviamente lo llevan prisionero desde allá hasta Roma, que hoy en día es un viaje que es un poco largo. Obviamente, en aquella época pues resultaba ser más largo todavía. Parte del viaje por tierra y parte va a ser por mar. En el camino, obviamente, hacen pausas, o sea, paraban. Claro, claro. Eh, y era en una que otras ciudades. Y claro, como era el obispo de Antioquía y era el obispo cristiano, obviamente, las comunidades cristianas en esas áreas, pues ya sabían que lo traían. Y entonces, claro, cuando hacían esas paradas, que a veces eran, podían ser un día dos días etcétera eh, iban a visitarlo lo iban a ver eh, y después él en algunos de los casos pues después de esas visitas eh, les escribía una carta y esas cartas eh, sobreviven o sea han, eh, han sobrevivido a través de los siglos eh, y son siete la única que le escribe antes de llegar es la que escribe a los cristianos de Roma. Ahora, cuando él escribe a la iglesia de Smyrna, ahí él menciona, le tiene la frase que dice, donde está Jesucristo está la iglesia católica. O sea, en griego eso sí se traduciría a querer decir donde está Jesucristo, está la iglesia por el universo entero. Exacto. Está la iglesia sí. universal, obviamente católica. Es la primera vez que hay récord que se sabe de que se, a la iglesia se le refiere como católica. En uh -huh. Antioquía mismo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, leemos que fue en Antioquía a donde a los hermanos, a los discípulos, por primera vez se le llamaron cristianos. Cristianos. Entonces es interesante ver cómo los dos términos por los cuales se identifica la iglesia, cristiano y católica, mm. surgen de Antioquía. Sí. Y en el siglo I, porque indudablemente si eh, San Ignacio lo utiliza en el año 108, alrededor del año 108, porque ya se ha estado utilizando en claro. los años 90, los años 80, y a lo mejor anteriormente. Sí. Entonces, cuando vemos estas cartas en el Nuevo Testamento, que se les da el nombre de cartas católicas, es que son cartas que no están dirigidas a una comunidad específica, como las cartas de San Pablo.
1: Exacto, lo que yo mencionaba antes. Exacto. Uh -huh, Exacto. Exact. Estas son cartas más bien generales, no, abiertas o sea, a cualquier. Sí.
0: Uh -huh. Auditor. No, son cartas, diríamos, abiertas, o sea, no uh -huh. están dirigidas a una comunidad específica ni a una persona específica. Claro. O sea, y si fueron dirigidas así, no lo dice. Por ejemplo, la carta de Santiago ¿eh? sí está dirigida, pero está dirigida a, a, a un aspecto muy universal, porque dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a, la dos, a las doce tribus de la dispersión. Saludos. Claro. Hermanos míos, consideren una gran alegría el estar cercado por toda cada clase de prueba. O sea, las doce tribus, se refiere a las doce tribus de israel en la dispersión, o sea, por todas partes del mundo. Pero, a referirse a ellos como hermanos minos, son los cristianos que vienen del judaísmo. O sea, no es totalmente al judaísmo, a las doce tribus completas, sino a las doce tribus, pero en el contexto cristiano. Okay. y dispersadas por el mundo entero así sucesivamente o sea no, no eh, eh, sí es verdad que las cartas de San Juan um, hay eh, una que la eh, la la, eh, la escribe eh, a la señora elegida y a sus hijos o sea es la iglesia la señora elegida es la iglesia y los hijos de la iglesia son los bautizados. O sea que hay un, un aspecto de generalidad de ahí. ¿no? Eh, también, la, la, esa es la segunda carta de San Juan. En la primera, eh, ya en sí, no, no, lo, no hay ninguna referencia eh, es, específica de referirse a nadie o inclusive en forma general, por ejemplo como a la iglesia, como la señora elegida eh, eh, sino habla del de mensaje que hemos oído y que les anunciamos o sea en una forma muy general, o sea, muy universal sin embargo la tercera carta sí va dirigida al presbítero o sea, eh, se llama a sí mismo el presbítero o sea, Juan al querido Gallo, a quien amo de verdad, o sea, queridísimo, o sea, es eh, eh, Gallo se eh, se sobreentiende y se y sí se cree que era el, el jefe de una comunidad cristiana, o sea, pudiera haber sido eh, prefítero o pudiera haber sido obispo no de esa comunidad, o sea, eh, hay eh, di, diversidades, ¿no? En, en los detalles de las cartas, pero no necesariamente pero son más bien de tipo general, y entonces por eso se le llama, o sea, general en el sentido de a quien han sido dirigidas, Exacto. entonces por eso se le llama católica, porque son básicamente universales, dirigidas a todo el mundo, ¿Bien? Exacto. Eh, eh, en, en eso... aunque, aunque específicamente puedan haber sido escritas para una comunidad específica o una persona
1: específica. Bueno, pues queda aclarado esto porque siempre es bueno entender eh, el por qué llamamos de esta manera cual, los términos que usamos, ¿no? ¿Cuál es la razón? Y hablando de también de, de estas cartas, eh, Padre Jorge, aquí en el uno de los artículos que compartimos también, como material un poco para prepararnos al programa y para tener algún apoyo también, pues eh, según el padre Rivero aquí dice él que también estas cartas pues en sí no tienen un carácter epistolar como la de San Pablo, sino que son más como breves exposiciones o sentencias doctrinales acompañadas de algunas normas prácticas, con ese eh, objetivo de eh, defender, diríamos, la eh, pureza de la fe amenazada por herejías que se van propagando en el seno de diferentes comunidades cristianas por falsos maestros, como ya mm, el propio Pablo lo, lo había anunciado y lo podemos leer en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Libro de los hechos, hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29 al 30. Podríamos añadir aquí, Padre, cualquier semejanza con la vida actual es pura coincidencia, porque uh -huh. vemos que a lo largo de los más de 20 siglos de existencia de la iglesia pues eh, eso sigue pasando, sigue sucediendo y por eso hay que estar siempre muy atentos y muy cuidadosos de a quién se escuchamos, qué leemos, qué mensaje eh, estamos mm, permitiendo eh, entrar en, en nuestra vida, en nuestra familia y porque se nos cuelan, se nos cuelan est este tipo de mm, tergiversaciones en torno a a la verdadera fe, a la verdadera doctrina y cuidado cuidado porque puedes estar cayendo en errores que son eh, graves y que te pueden pues, llevar por un camino totalmente equivocado entonces son digamos cuántas son en total estas cartas padre? Eh, son siete
0: no Sí, son... está. Bueno, la carta de Santiago, las dos cartas ah, de San Pedro. Que son tres. Eh, las cartas, las tres. tres cartas de Juan. De, de San Juan. Que, son... que entonces. Y la carta de, de Judas. De Judas, sí. Son siete. Así que son siete. Siete
1: en total, perfecto. Son siete. Entonces, eh, ya sabemos por qué se les llama así. Son siete. Ahora vamos, si quiere, vamos a. A, a, a entrar un poquito en, en cada una de ellas. Miren, yo sé que es imposible, y la audiencia lo, lo sabe y lo comprende, prácticamente una, una sola carta, como lo hicimos con las cartas de Pablo, ¿no? En algún momento creo que hicimos más de un programa sobre una misma carta, pero uh -huh. eh, claro, porque es imposible, Padre Jorge, tratar de agotar toda la riqueza y todo lo que podemos eh, aprender. En, en un espacio tan corto como son apenas unos 55 minutos, ¿no? Pero al menos, al menos, damos ciertos elementos que nos van introduciendo y nos van educando y por otro lado, pues también motivan, y eso es parte del objetivo del programa, el, el motivar en nuestros radioescuchas, el estudiar, el investigar, el consultar por ellos mismos, Ir al catecismo, a lo mejor buscar en su comunidad si hay algún curso bíblico, algún grupo que se dedique a esto, algún tipo de estudios que quieres profundizar, pues también eh, sería muy bueno que lo pudiéramos hacer. Así que yo simplemente aclaro esto porque bueno, es imposible ¿no? que pretendamos. Pero vamos a, a entrar en un poquito en detalle en materia con el caso digamos de Santiago, que sería la, vamos a, a, a la primera, ¿no? de, de Santiago, eh, y antes de irnos a un a un breve corte con una con una canción, pero por ejemplo, el autor, la, la fecha de redacción más o menos, y quiénes serían los, los destinatarios de, de esta carta. Según la Biblia que yo tengo aquí, la, una, la Biblia Católica para jóvenes, eh, en la introducción y la presentación de esta carta y se lo dejo para que después usted abunde y profundice, pero dice eh, autor posiblemente Santiago, el pariente de Jesús, pero más probable un discípulo de Santiago. En cuanto a la fecha de redacción de la carta, pues algunos creen que estará situada entre los años 57 a 67 después de Cristo si fue escrita por Santiago y entre los 70 a los 100 después de Cristo, si sí fue escrita por algún discípulo de Santiago, y destinada a judeocristianos en Palestina o en Roma. Entonces, ¿qué nos puede comentar de todo esto?
0: Sí, o sea, Santiago, que... ¿Quién eh, es este será,
1: Santiago? A ver, eh, se,
0: le, porque eh, hay varios Santiagos en se el Nuevo Testamento. atribuye eh, a Santiago el hermano del Señor, uh -huh. el que se llama. Que es el, eh, diríamos, el, el apóstol de la iglesia de Jerusalén, o sea, el obispo de la iglesia de Jerusalén. De Jerusalén. Eh, es el que también se, se muchas veces se identifica con el Santiago en los hechos, obviamente, los Santiago en el Evangelio de San Mateo de San Marco, eh, y San el, Marcos, y el Santiago que en los hechos de los apóstoles. Herodes decapita, o sea, lo manda a.
1: a matar o a, a decapitar, sí.
0: sí. Sí, a decapitar, o sea, es decapitado en, en los Hechos de los Apóstoles. Ya. Eh, y se venera en, en Jerusalén, está la iglesia de Santiago. Sí, eh, sí. Que es. Eh, y, el, y se venera como el lugar del martirio de Santiago en esa parte de la ciudad, ¿no? Claro, el que, eh, es el
1: que se menciona como hermano de, de digamos, de Clofás y de, y de María, ¿no? Eh,
0: sí, mira. o sea, es en el es en el, el Evangelio de San Mateo y también de San Marco.
1: Sí, 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 eh, sí.
0: Eh, que ahí lo que dice, o sea, menciona los los hermanos de Jesús, o sea, los parientes de Jesús, mm -hmm. Que viene, es, es el Evangelio de, de San Mateo eh, 13, 55. Mm, ya. Entonces viene siendo, y lo que viene diciendo bueno, es, es.
1: Vamos a buscarlo, Mateo 13, 55. ¿Usted lo está buscando? Mm, okay. Sí, aquí okay. está. A ver, ¿qué
0: dice? Eh. Mateo está 13:55. Ver, yo estoy buscando. O sea, es cuando Jesús está en Nazaret y entonces sí. eh, eh, estaba hablando, enseñándoles, y la gente entonces empiezan a decir: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos poderes? ¿No es este el hijo del artesano, o sea, del carpintero? No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Correcto. Y sus hermanas no viven todas entre nosotros, pues de dónde viene todo eso, todo esto. Eh, es ese es el Santiago, ¿no? A que se refiere. Eh, también eh, en el Evangelio de, de San Marcos. También lo, lo, lo menciona ¿no? en ese en ese aspecto, también. ¿no? Ya. Yeah. Eh, eh, pero ese Santiago sí es el que está, eh, y también, o sea, San Marco es igual, no es este. El carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón y sus hermanas no viven aquí entre nosotros. O sea, él no, básicamente dice lo mismo. O sea, hay, hay parientes ahí, no etcétera. que, que
1: Y según están, los estudiosos y los exégetas piensan que este Santiago es el autor... De, de, esta, de esta carta. De esa
0: carta. Perfecto, sí. perfecto. Porque está... la carta uh -huh. sí es evidente por el contenido de la carta que está dirigida a una comunidad hebrea cristiana, o sea, eso lo dice al principio, a las doce tribus de la dispersión, o sea, la dispersión, o oh, entonces, eh, es, está dirigida a, a, a todos los... No, los judíos, las doce tribus sí, sí. de Israel.
1: Claro, que están dispersos por ese mundo greco-romano, diríamos, ¿no? Entonces, claro, 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 claro.
0: Entonces, también el contenido, eh, muchas veces, sí ve, se ven que hay eh, referencias a algunas cosas que sí son costumbres eh, hebreas, ¿no? Ya. Padre, y la y... forma que la abra, la, la escribe. Claro. También la carta tiene, eh, igual que las otras, que son parecidas, eh, no tiene tanta la estructura de las cartas eh, la, de clásicas en la antigüedad y que San Pablo sí utiliza, sino son más bien, y esta lo es más bien como una especie de exhortación homelética, o sea, como una especie de una homilía, como una especie de una instrucción, de un sermón, o sea, se son más en ese sentido. Eh, aunque sí tiene la estructura de un saludo eh, y, eh, obviamente, el contenido y, obviamente, eh, la conclusión y la y la despedida, ¿no?, que termina, termina con, una, con una exhortación. Eh, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que quien convierta a un pecador de su extravío salvará su alma de la muerte y cubrirá sus muchos pecados. Y así termina la carta. Ya. Yeah. O sea que no hay una despedida y un saludo de despedida específico como era la costumbre de las estructuras clásicas de las cartas de la época que en las cartas de San Pablo todo eso sí se ve
1: claro claro Porque aquí están el...
0: dirigidas específicamente como carta a una comunidad o como carta a una persona, a una persona. en el caso de Tito y Timoteo pero bueno, estas son más bien cartas dirigidas como exhortación como una exhortación escrita
1: pues hasta aquí vamos a hacer vamos a dejarlo aquí padre vamos ahora a una breve pausa con una canción en este caso Escogí una canción de un cantautor, compositor cubano que reside ahí en, en Miami también. Usted le conoce, Tony Rubí, eh, y su canción Caminar Contigo. Vamos a escuchar esta hermosa canción de, de Tony y préstenle atención a la, a la letra. Creo que viene muy bien para estos tiempos que estamos viviendo para cualquier momento, porque realmente nuestra vida cristiana se resume en ese caminar con el Señor, caminar con Cristo, acercarnos a Él y caminar con Él. Que Así como, como aquellos discípulos de Maús tuvieron la, la bendición de caminar con el Señor, aún sin ellos haberse dado cuenta hasta el momento de la fracción del pan, pero ese arder, el corazón que, que de ellos ese, ese ardor que ellos sintieron evidentemente provocado por esa cercanía por ese amor de Cristo que les envolvió durante todo el trayecto y que en la fracción del pan les permitió que le, le reconocieran pues también nuestra vida es un caminar toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos es un, es un caminar y ojalá que siempre podamos hacerlo dando los pasos correctos en el camino correcto y que sea eso un, un caminar con Cristo. Vamos a escucharla y hagamos como una oración también con esta canción.
2: Buscaba felicidad en donde solo hay placeres. Buscaba dicha y riqueza en donde solo hay dinero. Buscaba paz y creía que era el final de la guerra. Buscaba luz en las sombras. Buscaba el cielo en la tierra. Pero la vida se va en esta búsqueda vana y estoy cansado y sin rumbo y estoy sin mapa y perdido voy a dejar de pensar que me conozco el camino voy a dejarme llevar y a donde vayas te sigo a donde me lleves iré a donde vayas te seguiré porque mi gozo se Contigo a donde me lleves, voy a donde vayas, te sigo, porque mi voz, es oh, el Señor, caminar contigo a donde me buscaba vida y moría porque era yo quien guiaba pero tu amor es el bien y es el valor verdadero que no destruyen la muerte ni la polilla ni el fuego voy a dejar de buscar lo que yo pienso que quiero voy a seguirte señor y a tu camino me entrego a donde me lleves iré a donde vayas te seguiré porque mi gozo será caminar contigo a donde me lleves voy a donde vayas te sigo porque mi gozo es señor caminar contigo a Caminar contigo, caminar contigo, caminar, caminar contigo, a donde me llevas. A donde me lleves voy, a donde vayas te sigo, porque mi gozo es caminar, caminar contigo. contigo, caminar contigo, caminar contigo, caminar caminar contigo, caminar contigo, caminar contigo. Caminar contigo, caminar contigo.
1: Caminar contigo, caminar contigo, Evidentemente, el gozo del de cristiano, el gozo de la vida cristiana, está en ese caminar con el Señor. A donde me lleves, iré, a donde vayas, te seguiré, dice la canción. Entonces, pues, que sea así, es mi. Deseo para todos y cada uno de nosotros que, que siempre podamos caminar con el Señor y ir a los lugares a donde Él quiere llevarnos. De eso se trata, no hay ningún secreto en esto. Esa es la vida cristiana. Y estamos aquí en el programa Oración y Vida hoy con el querido Padre Jorge Perales, sacerdote, profesor del Seminario Menor San Juan María Vianney allí en Miami, si al principio no habías sintonizado, cogiste el programa ya empezado, pues vas a escuchar inmediatamente al querido Padre Jorge. Hoy estamos hablando de las llamadas cartas católicas, estas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento y que no son las cartas de San Pablo, sino que son de otros autores las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas. Son siete cartas en total y habíamos comenzado en el segmento anterior hablando ya de la carta en concreto de esta carta de, de Santiago. Una carta, a padre Jorge que es muy conocida porque todos, todos, todos sabemos esta frase, no la sabemos de memoria, de qué sirve tu fe sin obras, si tu fe no tiene obras, pues muéstrame tu fe sin obras y yo con las obras te mostraré mi fe. Y todos conocemos esa, esa frase y la usamos. Y, pero bueno, no es solo eso lo que menciona la carta, porque según este otro pequeño manual, un librito muy... Eh, condensado, diríamos, de lecciones bíblicas, escrito por José, Luis, eh, perdón, José Miguel Miranda, es una guía breve y práctica para el, el conocimiento de la Biblia, en un apretadísimo resumen que hace él aquí de esta carta, dice que el primer tema que aborda esta cal, carta, de estamos hablando de las cartas de Santiago, eh, es el de la fe, para afirmar que la fe sin obras es una cosa muerta, y que por consiguiente, no justifica ni salva. Búsquenlo, capítulo 2, versículos 14 al 26. Pero también aquí el autor se refiere a los pecados de la lengua, fustiga a los malos ricos, habla del sacramento de la unción de los enfermos también, en el capítulo 5, versículo 13. Y finalmente, pues se refiere a temas tan importantes como los negocios, el respeto a las personas, los desacuerdos entre hermanos, relaciones entre patronos y obreros, etcétera, etcétera. Como ven, eh, Padre Jorge, creo que es una carta, a pesar de su brevedad, los temas que trata, pues son mmm, muy eh, relevantes, muy importantes y muy actuales también. Creo que vale la pena... Leerlos y hacer como una también revisión ¿no? de vida a partir de, de estos consejos y es, que menciona aquí eh, el apóstol Santiago en su carta. ¿Qué más nos puede comentar?
0: Bueno, sí, de la, el, la carta, pues obviamente lleva consigo eh, la doctrina, uh -huh. comienza con animando a la comunidad cristiana judía, o sea, eran judíos que creían en, en Cristo y obviamente habían sido bautizados. Dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida de Dios, que da todos abundantemente y sin echarlo en cara y se la concederá, pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar movido por el viento y llevado a un lado a otro. Eh,
1: sí, sí, interesante.
0: ¿no? Un hombre vacilante, inconstante en todos sus caminos, que no piense que va a recibir nada del Señor así. O sea, está dando el, el ánimo a la oración, la oración con confianza. Pero por otra parte, instruyendo de ser constante en el camino de la fe, y no incontante, y no vacilante. ¿Sí? Eh, también él habla mucho de la forma de vivir cristianamente. Sí, o sea,. Eh, que cada uno sea diligente para escuchar y lento para hablar y lento para la ira. Porque la ira del ser humano no hace lo que es justo ante Dios. Y sigue, ¿no? En ese, si alguno se considera hombre religioso y no refrena su lengua, <risa> sino que engaña a su corazón su religiosidad es vana. La religiosidad pura e intachable ante Dios Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse incontaminando de este mundo. O sea, está en la caridad. O sea, visitar los huérfanos y las viudas. Sí tiene que ver porque en la antigüedad eh, los huérfanos y las viudas quedaban... Eh, básicamente eh, totalmente en el aire. O sea, no tenían nadie que les apoyara y que en, en realidad se ocupara de ellos Y no era la sociedad como puede ser hoy en día, ¿no? Que, eh, que sí. cualquiera vaya puede eh, ir hacia adelante.
1: No, y hoy o sea, hay, cuántas era, ayudas era. existen hoy, padre. Para... no también no,
0: sí. eh,
1: en aquel entonces no había nada de lo que de lo que hoy tenemos estas no, personas por no tanto no. no 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 prácticamente quedaban a merced de la caridad eh, sí, pública de, no
0: de la gente y a veces ni siquiera y a veces por ni por siquiera eso, claro. entonces eh, hace ese esa y se ve que eso está muy presente en el cristianismo primitivo y de ahí sigue hasta el día de hoy uh -huh. o sea siempre en el cristianismo ha estado el ocuparse de la gente necesitada. Ya. Yeah. Eh, también eh, también eh, no intenten conciliar la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Entonces, eh, da un ejemplo de que entra una persona a... a habla en vuestra asamblea, o sea, la reunión de la iglesia, que se reunía principalmente para la instrucción y para la celebración de la santísima eucaristía. Principalmente, esas eran las reuniones de la de la iglesia, o sea, la asamblea que él habla. ¿Sí? Y dice y claro, y habla de una manera exagerada, pero para, para recalcar el, su punto. Eh, entra un hombre con anillo de oro y vestido espléndido, y también entra un pobre mal vestido. ¿eh? Y se fija en el que lleva el vestido espléndido, ¿eh? pero al pobre le dicen, tú quédate ahí o siéntate en el suelo a mis pies. No estás haciendo entonces distinciones entre ustedes y juzgando con criterios perversos. O sea que todos son iguales ante Dios. Entonces, por lo tanto, a uno no ha de, de, de tratarse mejor que otro. ¿Eh? Ya. Eh, entonces, ¿Eh? El, el seguir los mandamientos, observar toda la ley... ¿Eh? Porque aquel que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Y si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. O sea, no solo es observar algunos de los mandamientos y no todo, sino todo. Eh, también la fe, si no tiene obra, ¿acaso la fe podrá salvarte? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento cotidiano y algunos de ustedes simplemente le dice vayan en paz y calientense y sáciense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, si ven, ah, bueno, que esté bien y que todo le vaya bien, pero no le ayuda cómo le va a ir bien, ¿no? En ese sentido, como este caso, ¿cómo, son, cómo van a...? a calentarse en el frío, si, si no le dan algún tipo de ayuda en ese aspecto. ¿no? O sea, eh, también, eh, eh, o sea, vivir, el, la cuestión de, de, la, de la carta es vivir la fe con sinceridad y completamente, no observando algunas cosas y descuidando otras, o yendo en contra de otras.
1: Yo creo, Padre, que... sí,
0: totalmente.
1: Exacto. Mm, mire, realmente, por eso, al principio del programa lo decíamos, imposible. Hoy vamos a terminar prácticamente ya, eh, casi estamos en los minutos finales del programa y, y apenas hemos comentado algo de esta carta de Santiago, que, por cierto, es una carta escrita en un griego bastante esmerado, bastante, digamos, eh, bueno, ¿no?, aunque con algunas reminiscencias dice semitas, se tanto en el vocabulario como en el estilo, según cuenta, pero tiene un vocabulario rico y tiene frases y, y rimas muy hermosas. Eh, en definitiva, creo que si podemos to tomar este fin de semana como, como tarea el decir, voy a leer esta breve carta de Santiago y ver hacer como una, una lección divina, podríamos decir, con esta carta y ver, situarnos en ese contexto ¿no? en, el que, en el que escribe Santiago y leerla muy despacio y ver qué me dice a mí esta carta. ¿Cómo puedo yo evaluar mi fe de acuerdo a los consejos que el, el apóstol Santiago menciona en, en esta carta tan, tan bonita. ¿no? Fíjense eh, eh, los, las recomendaciones o exhortaciones, diríamos finales, que, que da aquí Santiago en su carta. Dice él, así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean como el campesino, Espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Pues así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no murmuren unos de otros para que no sean condenados, pues el juez está ya a las puertas. Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No en vano proclamamos dichosos a los que han dado ejemplo de paciencia. En concreto han oído hablar de la paciencia de Job y conocen el desenlace al que lo condujo el Señor porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni hagan ningún otro tipo de juramento. Digan sí cuando sea sí y no cuando sea no y no serán condenados. Mira ahora qué bonito esto dice, afligi está afligido alguno de ustedes que ore, está alegre alguno que cante himnos de alabanzas, está enfermo alguno de ustedes que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, el Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido reconozcan, pues, mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Mucho puede la oración persistente del justo. y Finalmente, ya termina diciendo, hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Creo que esto y todo el resto de la carta pues son consejos prácticos que nos ayudan a un poquito examinar nuestra conducta en este camino de la fe y en este caminar con Cristo como cantaba eh, Tony Rubí en la canción que escuchamos en el programa. Yo les exhorto a que lean la carta y a que la mediten, la apliquen a su vida y yo creo que esto nos va a a servir muchísimo para continuar en este camino de conversión que es la vida cristiana. Padre Jorge, algo, una, no sé, un, un mensaje final antes de ya ir cerrando el programa del día de hoy, que nos quedan apenas dos minutos. A ver. Uh -huh.
0: Simplemente, como nos dice la Carta de Santiago, mantenernos firmes en la fe para... Uh -huh. Y, y obviamente expresar la fe con la manera en que vivimos. Esa es la forma.
1: Así es. Que ese sea el consejo que apliquemos a nuestra vida en el día de hoy. Y recuerden, orar incesantemente por la paz. Necesitamos realmente que la paz reine de nuevo en el mundo y en el corazón de todos los hombres. Hasta la semana que viene, si el Señor lo permite.
0: dice el hombre que se dedica a la sabiduría y se hace preguntas hasta que tenga respuestas, que interioriza los caminos de la sabiduría y reflexiona en sus secretos, que la persigue como el cazador acecha sus pasos, atisba por sus ventanas y escucha a sus puertas, acampa junto a su casa y fija sus estacadas junto a sus murallas. En las manos de la sabiduría colocó su carpa, ya aloja en el lugar de la felicidad, pone a sus hijos bajo su protección y haya abrigo bajo su ramaje, bajo su sombra se protege del calor y acampa en su gloria.